0: Welkom bij de Art to change podcast, een podcast over gedragsverandering in organisaties. Elke aflevering hebben wij een bijzondere expertengast met inzichten om je verder te ontwikkelen in je werk. We hebben een fascinatie voor gedragsveranderingen in organisaties. Wij onderzoeken verschillende stromingen waarbij je gedragsveranderingen kan inzetten, zoals systemisch werken en derken, corporate antropologie en organisatiepsychologie. Daarbij is de impact van leiderschap in organisaties groot als het gaat om gedragsveranderingen. We onderzoeken hoe je bewust kan worden van je rol als leider in een verandering. Waar moeten zij zich op voorbereiden? Hoe maken ze een analyse en wat moeten ze onder ogen zien? En waarom doen leiders wat ze doen? Welke bijzondere kwaliteiten vraagt goed leiderschap in gedragsveranderingen? En wat voor tips hebben de experts als het gaat om gedragsinterventies? Om antwoord te krijgen op deze vragen interviewen wij verschillende ervaringsdeskundigen, Om van hen te leren en inspiratie op te doen. Wij zijn Linde Hellemelief en, en Marianne Kuilaars van art to change Onze gast in deze aflevering is Sikko Maathuis. Sikko, van harte welkom in onze
1: studio in Noordwijk. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Ja. Om te beginnen gaan we jou eerst even introduceren. Dat is goed. Sikko heeft zijn eigen trendonderzoekbureau, Breitling. Gericht op trendonderzoek, blogs, presentaties, lezingen en workshops. Met veelal een technologische inslag. Hiermee rekt hij graag de denkspier op en reikt hij zijn publiek in puntenwolk waarmee ze zelf aan de slag kunnen om ze op een eigen manier te verbinden voor het eigen bedrijf. Als mensen het wensen om gechallenged of gecoacht te worden, kan hij hen ook begeleiden om de eerste stappen hierin te zetten. Daarnaast is hij antropologisch veranderaar en helpt bedrijven in het bewegen naar een volgend samenwerkingsmodel. Van huidige naar nieuwe strategie, target operating model en bijborende processen en samenwerkingen. Door het coachen, sparren en faciliteren van de directies en hun domeinen. Vertel eens, Sikko, al als eerste. Je noemt jezelf trendwatcher. Zou je eens kunnen uitleggen wat dit inhoudt voor ons?
2: Ja, trendonderzoeken uh, is heel goed om je heen kijken. Dus vooral waarnemen, wat gebeurt er? Spotten, uh, opvallende dingen zien. En als je dingen wat vaker ziet, dan wordt het ook een patroon natuurlijk. En het leuke is voor mij om die puzzeltjes uh, te leggen. En daar dan ook een uh, vertaalbaar verhaal van te maken. Waardoor mensen zeggen van, hé, hey, ik begrijp het. Dus vandaar ook die puntenwolk. Ik ga niet mensen vertellen hoe ze iets moeten doen. Of dit wordt het. Maar meer van, kijk, het kan die kant op, het gaat deze kant op. Of je kan ook deze kant op kijken. En aan de mensen zelf om daar wat mee te doen. Dus, maar het is vooral ook eerst heel goed waarnemen. En dan de vertaalslag maken naar een presentatie of een blog of een lezing.
1: Ja, nou, vinden wij sowieso ook een heel belangrijk onderwerp inderdaad bij elke werk wat wij ook doen. Maar nu valt voor mij ook het kwartje dat jij het ook koppelt aan, uh, ook patronen noem jij bijvoorbeeld ook. Dus dat is voor mij ook wel een mooi inzicht, dat het natuurlijk naar trends, maar net goed ook patronen eigenlijk dan weer kan herkennen. Ja. Die natuurlijk voor organisaties ook heel nuttig zijn om die ja. bewust te worden.
2: En vooral die zwakke signalen spotten, dat is de kunst van een goede trendonderzoeker of futuroloog hoe je het wil noemen.
1: Oh ja, ja. oké. Okay. Kan je nog een voorbeeld met ons delen op het gebied van... Trend onderzoek? Ja,
2: wat je bijvoorbeeld ziet is dat mensen heel erg zoekende zijn... in uh, welk systeem we willen gaan aannemen... omdat het huidige systeem niet meer werkt. Je krijgt allerlei excessen. Er, is, uh, een, er lijkt overal tekort aan te zijn. De prijzen gaan overal enorm omhoog. Dus het huidige systeem loopt op zijn einde. Je ziet ook soms wereld, bepaalde wereldleiders opstaan... en je denkt van is dat nou een wereldleider... En daar vinden we dan allemaal wel wat van, maar we snappen niet hoe die mensen dan aan uh, hun macht komen. En wij als kunnen pas doorstappen als we geloven in een nieuw systeem. En juist doordat we nu nog niet een ander alternatief hebben ten opzichte van het huidige systeem... voel je heel veel onrust bij mensen en stress en druk, al dan niet onbewust. Dus je merkt ook dat mensen soms wat kortaf of wat onvriendelijker kunnen reageren dan je misschien vroeger gewend was omdat ze onbewust eigenlijk een hogere mate van stress bij zich dragen. Zeker nu met de oorlog op het, in het nieuws. Dat helpt allemaal niet om afstand te kunnen nemen van zaken. En eens even goed te bekijken van, hé, hey, waar moeten we nu naartoe? En ga je veel sneller in, wat moet ik nu doen om nu te overleven?
1: Ja, dank. Dat is een heel actueel voorbeeld. Ja. 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 Sikko, als je dan zo'n lezing hebt gegeven en mensen zijn geïnspireerd, uh, wat gebeurt er dan daarna?
2: Ik heb bijvoorbeeld uh, een paar weken geleden ook een avondlezing gegeven, daarna met die mensen gedineerd en dan zie je dat ze helemaal uh, open en aan zijn en geïnspireerd. Ja. Ja. En uh, wat ik dan merk is dat het veelal dan daarna vrij stil valt. Ik heb, heb wel eens mensen gebeld en die waren dan weer zo in hun dagelijkse patroon weer gestapt dat het eigenlijk weggeëbd was. Oh. Um, wat ik ook heb meegemaakt is dat iemand me heeft teruggebeld... en die zei, joh, ik vond het zo inspirerend. Ik wil hier met mijn team wat meedoen. Ja? En daar heb ik dus dan uh, workshops gefaciliteerd... zodat ze met hun eigen inspiratie ook echt concreet aan de slag zijn gegaan. Dus dat is
1: eigenlijk een stap na de inspiratie ja. uit bijvoorbeeld uit de ja. lezing? Want wat houdt het dan in?
2: Ik had dus een lezing gegeven en daarna wilden ze ook echt met hun afdeling daar stappen in gaan zetten, maar ze wisten niet zo goed hoe, want ze hadden zoveel informatie tot zich gekregen, zo'n grote puntenwolk, dat ze even graag gefaciliteerd wilden worden en van welke punten uit die puntenwolk ga ik voor mezelf kiezen. En daar hoort natuurlijk ook bij van hoe ver uh, is het nu bereikbaar en in hoeverre is onze organisatie er klaar voor. Dat is een voorbeeld van een stap die ja. ik dan in zo'n workshop doe. Ah, ja. En op die manier hebben ze voor zichzelf een uh, roadmap kunnen maken. voor de komende acht maanden was het geloof ik in hun geval. om daar ook echt stappen in te gaan zetten en dingen te gaan doen. En met uh, milestones en alles erbij. En daardoor werd het in één keer heel concreet wat je in zo'n inspiratiemoment hebt gehoord. En dat is super leuk om te zien, want daarna gaan ze er echt mee aan de slag. En als je dan later terug hoort van, ja, ze zijn dit en dat gaan doen, denk je, ah ja, dat klopt. Dat heb ik met hun toen en toen, eh, wat wat een bolletje in het schema. Ja. En uh, het bestaat. En dat is wel echt heel tof om te zien.
1: Ja, dus je hebt je een mooi voorbeeld gegeven, dat mensen ook nodig hebben dan om na die inspiratie ook ja. echt een keuze te maken, denk ik, ja. enerzijds. Maar dan ook praktisch te vertalen naar uh, een eigen situatie. Ja. en. Een Echt een plan erop te maken een ja. Roadmap.
2: Ik zeg altijd, oké, okay, wat ga je dan nu morgen doen? Wat doe je over twee weken? En wat doe je over twee maanden? En waar wil je over een jaar staan? Dat is een beetje het denkwijze die ik dan hanteer.
0: Ja, ja. ja veranderen. Je bent continu aan het veranderen, hoor ik uit je verhaal. Uh, en continu op zoek naar nieuwe trends. En uh, veranderen kost, uh, geeft veel energie, maar kost ook heel veel energie. Hoe hou jij dat eigenlijk vol?
2: Sporten? Ja. Uh, lekker koken, met mijn gezin uh, lekker genieten van uh, wat ik heb gekookt. Dat is uh, mijn ontspanning en mijn oplaadmoment. En uh, ja, mezelf ook blijven ontwikkelen. Dus mede ook door trendonderzoeken lees ik veel en uh, produceer ik ook veel. En daar wil ik ook nog me ook nog verder in verdiepen. Dus ik zeg ook wel eens... Uh, voor de uh, grap, maar misschien wordt het wel steeds serieuzer, is dat ik de Gerd Leonard van Nederland wil worden. En Gerd Leonard is beroemd Trent-onderzoeker, futuroloog. Hij komt ja. uit Zwitserland. Ja. Die man zit ook veel op het technologisch vlak. Nou, dat zijn vrij grote schoenen om te vullen, maar ik vind het een ontzettend inspirerende, mooie man. En ik had zoiets van, hé, hey, als ik dat op mijn manier ook, dat niveau kan bereiken, dan uh, kan ik rustig sterven, zeg maar. Ja. Dus dan heb ik het wel echt uh, knap gedaan.
0: Mooie dromen. Ja, zeker. En we zien ook als veranderaars best wel veel trends hè, binnen de organisatie al op het gebied van gedragsverandering. En uh, je ziet ook veel, bijvoorbeeld het systemische is heel erg opkoming in organisaties. Daar waar problemen zijn in de organisatie, kijk je niet alleen naar het probleem zelf, maar ook naar de onderliggende situatie, echt naar de onderstroom en de dynamieken. En dat is een van de trends die wij heel erg veel zien. Maar jij als trendwatcher hebt waarschijnlijk ook uh, veel gezien op het gebied van cultuur en gedragsveranderingen. Zou je eens kunnen laten weten wat dan de laatste trends zouden kunnen zijn op het gebied daarvan?
2: Ja, waar je, wat je merkt, en dat wordt vaak geplakt op generaties... Eh, dus je hoort heel veel over de millennials en de generatie Z... die nu ook echt eh, begint, het werkvolk begint te vormen... dat eh, mensen graag zelf hun eigen ding willen doen... alleen wel weet, willen weten waar ze aan bij kunnen dragen. Terwijl vroeger werd je heel erg gecontroleerd en gestuurd. En dat geeft heel veel wrijving met elkaar... En ze bedoelen allebei het beste om het beste te doen voor het bedrijf en voor de mensen. Alleen ze ontmoeten elkaar daar niet altijd even goed in. Dus ik heb een tijdje terug ook weer een trendlezingen gegeven over millennials. En die mensen zaten echt zo van, ja, maar waarom moeten we dit dan aanhoren? En ik werd ook geïntroduceerd door de HR-dame in dit geval. En die zei, joh, ik heb even onderzoek gedaan, maar 40% binnen ons bedrijf is millennial. Nou, dat opende zoveel ogen bij die ja, directies ja. die ja. daar zaten... En daarna hebben we ook heel leuk uh, met elkaar nog een gesprek gehad daarover. Dus uh, het werkt.
0: Ja. ja. En heb je nog meer trends op dit gebied? Die je kan zien?
2: Ja. Um, wat ook heel interessant is. Is dat uh, bepaalde... Mensen ook zijn ook opgegroeid met van je kan alles worden... en als je begint moet je ook impact maken. Ja. Terwijl als je gaat werken is het ook zaak dat je ervaring gaat opdoen... en niet meteen denkt van ik ga met de CIO de hele wereld verbeteren. Ja. En die zijn dan vaak in het begin enorm teleurgesteld... want ze komen dan uit de schoolbanken, gaan aan het werk... zeggen zo, nu ga ik eens even de wereld fixen... Ja. en lopen dan tegen de huidige systemen aan... van ja, maar eerst moet ik dus wat ervaring opdoen... en misschien ook wat minder leuke klussen... om zover te komen dat ik ook daadwerkelijk invloed ga krijgen. En dat merk je nu wel weer bij de millennial-generatie. De oudere millennials, zeg maar... die komen nu ook op beslissingsbevoegde bevoegde functies. En die beginnen nu die bedrijven langzaam te draaien. Ja. lukt dat nu nog niet overal natuurlijk. Maar je ziet wel dat die invloeden terugkomen.
0: En wat zie je dan wat ze doen?
2: Ze zeggen, geven mensen meer een opdracht mee. En zeggen van, joh, dit wil ik dat jullie voor me regelen. En ik hoor graag hoe jullie dat gaan doen. In plaats van veel taakgestuurde dingen neer te leggen... Ja. Um, wat zij ook in mijn beleving beter proberen... maar ik wil het niet alleen op de millennials plakken. Het is meer een soort manier van denken. Ik merk ook dat mensen van andere generaties dit oppakken. Dus het is meer dat de millennial het gezicht is van deze verandering. Ja. Is dat je ziet dat mensen uh, echt oprecht proberen de ander te begrijpen... alvorens een besluit te nemen. En in, in plaats van vanuit verantwoordelijkheidsgevoel zeggen... van ik ben hier de leider, dus ik moet kiezen, een keuze maken. Waarvan iedereen zegt, oké, okay, dit is dus onze top vijf... want hij heeft dat uh, onder elkaar gezet. En uh, ze zijn nu veel meer bezig om te kijken of je het ook eigenaarschap bij de groep kan laten. Waardoor die mensen eigenlijk intrinsiek zelf ermee aan de slag gaan.
0: Ja, zodat ze dus uiteindelijk meer leren en ook groeien in, ja, uh, in hun vak.
2: Dat ja. en uh, jezelf meer tijd krijgt om andere dingen te doen. Want je hoeft niet op te letten wat ze aan het doen zijn. Zij doen dat met de beste intenties en de beste ja. dingen.
0: Ja, meer verantwoordelijkheid eigenlijk ook. De verantwoordelijkheid lager ja.
2: in de organisatie krijgen. Ja. ja.
0: Ja, als, als, als leider van een organisatie en als je dan een grote veranderambitie hebt... krijg je bijna altijd te maken met mensen en hun gedrag. Hè. En uh, toch hebben we in het organisatieverandering vaak over de strategie, de structuur en de systemen. Heel maar de functioneel, ik... ja. Ja, heel functioneel. Ja. Maar, de, maar de kern van de zaak is meestal het veranderen van het gedrag van mensen. Het gaat natuurlijk over de interactie juist tussen de mensen. De mensen met weerstand, mensen die ja zeggen en nee doen. Mensen die heel hard willen gaan of juist in beweging willen komen... Hoe zorg je nou ervoor dat je in een cultuur of een gedragsverandering op de kaart kan zetten in de organisatie?
2: Nou, wat heel belangrijk is, is dat mensen niet wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Ja. Dus als mensen de noodzaken niet van inzien, of niet zien dat van je vlot afstappen en een stuk zwemmen in de rivier naar een veel beter, mooier, groter vlot. Dat is, klinkt super spannend. dat voelt meteen bij mensen in de buik. Als je ze dan laat zien van ja, maar daar is echt een mooiere alternatief verder weg, ja. maar dan moeten we samen naartoe dan krijg je ze mee. En dat wordt vaak overgeslagen omdat dat tijd en geld kost. En daar hebben ze dan geen zin in. Als je nou gewoon ons plan uitleggen, dan is het toch logisch dat ze meegaan. Ja. Dus dat is er één. Uh, het wordt ook wel op veel plekken in ivoren torentjes bedacht. Van dit is echt heel goed voor onze afdeling. En die mensen wordt niks gevraagd. Nee. Laat nou net millennials en generatie Z daar enorme hekel aan hebben. Vraag het die mensen, zeg ik ook altijd. Ja. je hoeft niet altijd met ze één te zijn. Maar luister, laat ze in ieder geval uh, zien dat je ze hebt begrepen... En dat je goed hebt nagedacht. en dan terugkoppelt van. Goh, alles gehoorende hebben, is dit mijn conclusie. Ja. De chief gaat in bad, zou eens in antropologie zeggen, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is een hele belangrijke. Um, maar kan
0: je misschien een beetje uitleggen wat je daarmee bedoelt? Hè? Ja. <laughs> Voor degene die niet. Uh, nee, ik, antropologie. is, um,
2: Wat ik daarmee bedoel is dat je dus echt iedereen hoort. Ja. Uh, dan al die informatie meeneemt naar een rustig punt. waar je misschien wel gesouffleerd wordt door een paar mensen. En dan uh, daar ook mee kan sparren. En dan terugkomt naar de grote groep. Van goh, ik heb alles gehoord. En ik hou de organisatie als hoofddoel voor ja. me. En dan is dit mijn conclusie. We gaan dit met elkaar doen. Ja. En niet al die andere dingen die ook gezegd zijn. Die, die heb ik wel afgewogen. Maar uiteindelijk is dit de keuze. Ja. En mensen vinden het ook heel fijn als er een keuze wordt gemaakt. Dus dat is het probleem niet zozeer. Het is alleen als de keuze voor je wordt gemaakt. Zonder dat je je gehoord of begrepen voelt. Dan voelt het heel raar en heel gek.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Ja. En
2: wat ook vaak bij verandering uh, wordt gedaan... is dat het uh, soms ook een verandering is... van hetzelfde doen op een andere manier. Dus kom je niet veel verder. Of nee. in dezelfde omgeving. Waardoor je, je moet eigenlijk echt een paradigma-shift nastreven... Ja. om echte verandering te krijgen. Een shock. eigenlijk. Ja. 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 Anders blijf je in dezelfde omgeving zitten... en dan gaat het heel veel energie kosten... en kom je eigenlijk geen steek verder. Terwijl als je echt zorgt van... Goh, dat bedoelde ik ook al met dat vlot afstappen en een stuk in het koude rivierwater zwemmen naar een ander vlot. Echt die paradigma shift is die verandering van omgeving. We gaan het kantelen, zoals Jan Rotman het ook wel eens noemt. Ja. Dan krijg je dat gedrag. Alleen in het begin voelt dat heel eng. Omdat je namelijk het bekende loslaat en je voor je gevoel naar een heel onbekend iets toe gaat.
1: Ja, ja. ja. ja daar speelt dan angst natuurlijk ook mee. Ja, dat is een slechte raadgever,
2: maar ja... Amygdala doet wel altijd heel goed zijn werk. Ja, de... ja, ja, van ja, nature ja. al. Ja, precies.
1: Iets wat ook meespeelt bij veranderen... is iemands intrinsieke motivatie. Um, dus ik wil even daarover naar overschakelen. Intrinsieke motivatie is natuurlijk erg belangrijk. Hè? En uh, het is niet alleen individueel... maar ook voor organisaties eigenlijk als geheel. Um, we noemen, ja, de motivatie die van binnenuit komt... om er even toe te lichten, zeg maar. En um, daarmee is het ook het, eigenlijk de motor voor het leren en doen van mensen. Goede leiders weten intrinsieke motivatie eigenlijk ook wel... Uh, hè, bij medewerkers een beetje op gang te brengen. Um, maar hoe stimuleer je nou de intrinsieke motivatie van een medewerker? Nou, heb jij te maken gehad met het motiveren van mensen? Uh, in de teams in jouw rol als distributiedirecteur in België, uh, heb ik begrepen. Kan je eens vertellen wat daar speelde in die context?
2: Ja, dat was, uh, de afleverkwaliteit was heel slecht. De financiën viel tegen, alles viel eigenlijk tegen. En wat de vraag was van, hey, maak van deze organisatie een gezonde organisatie... En uh, daar heb je twee jaar de tijd voor. Nou, ik ben natuurlijk Nederlander, dus ik ging in België beginnen. Ik kwam daar binnen, ah, u bent distributiemanager nummer zeven. Nou, u komt nog wel nummer acht. Uh, dat Even was het begin. Verwachtingen manager. Ja, wow, bedankt. Welkom. <laughs> Welkom. Ja. Nou is het voor de wel dat ik tien minuten van de Belgische grens ben geboren. Dus ik kon wel redelijk schakelen. Mijn Amsterdamse collega die de financiën deed, die werd soms knettergek. Maar um, wat ik daar heb gedaan, is vooral eerst die mensen heel goed begrijpen. En ook snappen waar ze mee te dealen hebben. En alles wat buiten hun verantwoordelijkheid ligt voor hen regelen. Daardoor voelden ze zich zekerder en sterker om ook zelf stappen te gaan zetten. En op een gegeven moment kwam ik ook in, op het moment dat ik ze uh, zo zover kreeg dat ze zelf dingen ging proberen. En als het dan mislukte heb ik ze daar ook nooit voor afgestraft. Maar altijd wel heel goed gezeten van wat hebben we nu geleerd. En hoe gaan we dat delen met de andere distributiecentra om te zorgen dat die niet dezelfde fout gaan maken. En als het wel werkte, ook diegene op het podium gezet van... joh, dankzij dezegene hebben we een heel slim idee opgevat. Laten we dat ook eens op de andere plekken proberen. En vaak ging het dan daar ook beter. En op die manier zie je de mensen groeien. En uh, waar ik ook altijd heel erg mee bezig ben geweest is met verbinding. Want je hebt dus West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen weten elkaar wel te vinden. Maar dan ja. heb je aan de andere kant van België heb je Limburg... Nou, Dat was, net zoals in Nederland heb je ook wel Limburg en Friese en dat soort dingen. Dat was wel eens wat lastig. Onderscheid. Dit, ja, ja dat, dat vonden ze zelf ook heel erg. En, maar doordat ze door hadden dat er een gemeenschappelijk doel lag, waar ze allemaal uniek aan bij konden dragen, gingen ze ook dingen met elkaar uitwisselen en elkaar helpen. Dus aan het einde van die twee jaar was ik op een gegeven moment twee weken op vakantie. En toen belde ik daarna de distributiedirecteur Benelux op van, ja? joh, hoe was het? Hij zei, dan weet jij toch, jij rijdt daar rond. Ik zei, nou, ik was twee weken op vakantie. Maar het feit dat jij niet gebeld bent... en ook aan de cijfers ja. niet kon zien dat ik weg was... ben ik dus heel erg welkom uh, om weer iets anders te gaan doen. Uh, lijkt me. Ja, dat was een goede
1: meting eigenlijk. Ja, het van... was een groot
2: compliment. Ja, heel ja. groot compliment. Ja. Ook vooral voor de mensen.
1: Ik heb je een veelheid aan interventies horen noemen. Eigenlijk over uh, zorgen dat mensen zich gesteund voelen. Hè? Dat, je, dat je dingen voor hen had geregeld in hun omgeving. Dat heb ik horen zeggen. Uh, ook over het verbinden van elkaar van verschillende regio's. Ook op, op dezelfde doelen. Uh, over mensen op een podium zetten. Uh, ik denk dat het allemaal echt een, een combinatie is. Bijna een cocktail van, van uh, maatregelen die je eigenlijk kan ja, nemen, denk klopt. ik. Hè?
2: Ja. ja, ik heb echt een soort ja, onbewust keuzepalet waar ik uit put. Dus ja. ik heb nooit één methodologie. Of een framework die ik erin wil drukken. Nee. Ik kijk altijd naar de situatie. En waar willen we naartoe? En welke tools en dingen heb ik dan in mijn ervaring en in mijn tas zitten om toe te passen?
1: Precies. Het is geen one size fits all. En nee. ook niet één, één pil om alles op te lossen. Daar geloof ik ook niet in. Nee, nee. precies. Mooi.
0: Dank voor het verhaal. Alsjeblieft. Um, verandering is best wel lastig om goed te realiseren. In organisaties hebben we dus vaak te maken met patronen. Waar we het net eigenlijk ook al even over hadden gehad. En dat wat er telkens dus weer gebeurt, noemen wij dus patronen. Uh, veel van de patronen hebben een functie. En patronen vormen energievelden waar je echt door wordt ingezogen. Uh, vaak zie je niet dat je gevangen zit in zo'n patronen. En uh, leiders hebben hier ook wel last van. En een van de patronen is dat je bijvoorbeeld als leider de verandering wil laten slagen. Maar als je dit doet, hebben de medewerkers hierbij vaak een enorm verlies, wat we net eigenlijk ook al hoorden... Het wordt nooit meer zoals we heen. Dus eigenlijk moet je als leider de verandering laten slagen. Maar aan de andere kant mag je hem niet laten slagen, want de mensen hebben een enorm groot verlies. Welke niet helpende patronen zie jij terug bij leiders in een verandering? Oh, daar lacht hij. Ja. Ik ondertitel even.
2: Ja, dat mag. Um, kijk, wat leiders hebben heel erg hoog verantwoordelijkheidsgevoel om het goed te doen... En daardoor heb ik het idee dat ze ook te vaak zelf snel instappen met het antwoord wat ze eigenlijk al zien liggen. Ja. Waardoor ze het in mijn beleving minder van de groep laten zijn. En mensen dus in opdracht van de leider het gaan doen in plaats van dat ze het zelf willen dat ze het gaan doen. Dus dat is één. Um, wat ook heel belangrijk is, is dat... Leiders vaak ook functioneel heel erg uh, erbovenop zitten. Ja. Maar weinig tijd maken om de mens ook echt te begrijpen. Wat motiveert diegene? Wat zit er nou achter? Want als je dat weet, kan je diegene ook echt iets meegeven... waarmee die intrinsiek aan de slag gaat. Ja. Dan wel ook waarschuwen van... Joh, we gaan nu inderdaad even door misschien een pijnlijke fase. Ja. Maar ik heb jou hier wel bij nodig. Dus ja, ze date... zijn heel erg
0: functioneel dus bezig. In plaats ja. van echt verbinden met, de, uh, met de medewerkers. Ja. Ja.
2: Dus dat... Um, wat had ik nog meer... Ja, wat ook heel belangrijk is, is dat uh, vaak zijn ze heel erg aan het waarnemen om zich heen. Van wat gebeurt er en wat loopt wel en wat loopt niet. En wat daar heel belangrijk ook aan, wat ik daar graag aan zou willen toevoegen, is ook heel goed luisteren. Dus niet alleen erbij zitten van uh, hoe zie ik het gaan, maar ook wat hoor ik, wat ja. gebeurt er om me heen en hoe gaan dingen met elkaar. Zodat je ook die uh, antenne meeneemt in je, wat je ervaart. Dat is wel een hele belangrijke.
0: En niet alleen uh, uh, horen misschien, maar ook wat er niet gezegd wordt.
2: Ja, vooral dat, ook voelen ja, Voelen, ja. En uh, wat ook heel belangrijk is, is uh, gebruik ook de hersencapaciteit van je mens. Dus stel een vraag. Ga niet met een oplossing komen of met alleen maar een richting. Maar zeg van jongens, volgens mij hebben we een kans daar en daar. Hoe denken jullie daar dat we daar kunnen komen? En daardoor ja. meer faciliterend op te treden... van oké, okay, als we dan deze weg gaan bewandelen... wat hebben jullie daar dan van nodig? Want dan ga ik dat voor jullie regelen. Ja. En dan die mensen meer in staat te stellen. Dus uh, in de Turn a Ship Around... dat is een YouTube-filmpje van een uh, uh, kapitein ja. Die uh, heeft dan ook zo'n plaatje. En dan zie je zo'n marionettenpoppetjes met de kapitein. En wat hij doet is... Uh, alle hersenen van die mensen aanzetten. En daardoor krijgt hij een soort tsunami aan uh, ja, capaciteit beschikbaar. Waar ja. hij in zijn eentje niet die hele onderzee op kan besturen. Maar die mensen doen dat met elkaar. En hij is een onderdeel van het geheel. Ja. En daardoor uh, werd hij een van de beste onderzeekapiteins ooit in de Amerikaanse marine.
0: Ja. ja, dus niet echt inzoomen op alleen de delen. Maar echt een onderdeel gaan worden ja. van het geheel. In plaats van dat je erboven hangt. Ja. Ja, ja mooi. Ja, mooi. Ja.
1: Ja, dank. Wij zijn uh, toe aan de laatste vraag. Um, wij willen met onze podcast ook echt heel erg graag leren en inspireren. Uh, niet alleen voor onszelf, maar vooral ook toe voor de luisteraars. En uh, dat is ook een van onze waarden van onze onderneming. Dus zou je eens willen vertellen, hoe zorg jij voor inspiratie voor jezelf?
2: Voor mezelf? Ja. Um, sowieso de natuur ingaan. Even zonder apparaten en spullen en dingen. Uh, na, daarnaast ben ik trendonderzoeker, dus kijk ik eigenlijk de hele tijd om me heen. En ja. haal juist ook uit totaal andere plekken dan waar ik mezelf graag in begeef, haal ik inspiratie vandaan.
1: Uh, bijvoorbeeld? Uh, buiten op
2: straat, stickers op lantaarnpalen. Oh, ja. uh, ik was nu in Schotland en dan gewoon uh, vorige week. Ja. Dan kijk ik gewoon hoe mensen om, om me heen uh, reageren, aan dingen aan het doen zijn, uh, zich kleden. Ik heb verder niet zoveel zelf met kleden, maar juist dan me daarop te triggeren. En mijn eigen denkspieren in op te rekken. En zorg ook dat je mensen spreekt die niet per se in jouw denkpatronen... of in jouw denkwijze passen, maar juist jou ook durven uit te dagen. Of een totaal andere mening uh, gesterkt zijn. En dan uh, het gesprek aangaan op de inhoud. Dan kun je het niet per se met diegene eens zijn... maar wel oprecht proberen diegene te begrijpen. Om van daaruit ook weer jouw eigen visie en je eigen kennis te verbreden.
1: Zoek je dus actief op, mensen ja. met uh, ja. andere mening en... Ja.
2: Mooi. Dus dat zijn eigenlijk de hoofddingen hoe ik het doe.
1: Goeie tips. En daar, daarmee onthoud ik ook vooral het, uh, het observeren wat je, dus kon, wat je ook dus doet. En het waarnemen ja. vanuit je verschillende rollen. Dat dat dus ook weer past ook bij waar je ook de inspiratie vandaan haalt. Ja.
2: Ja. En om nog één ding toe te voegen. Wat ik ook heel bewust inbouw is uh, denktijd. En ik hou erg van koken. Dus ik ga dan uh, uitgebreid koken bijvoorbeeld. Om alles wat ik tot me heb genomen. Alles wat ik gesponsd heb ook uh, bij mezelf in mijn archiefbrein uh, te kunnen krijgen. Want als je maar doorgaat en doorgaat en doorgaat, ja. dan blijf je maar informatie sponsen. Dan blijf je maar van podcast naar podcast gaan of uh, blijf je binge-watchen of boeken lezen. Maar je moet ergens ook een moment vinden om het even te laten landen. En dan daar een, voor jezelf een koek van te bakken die je dan vervolgens kan gebruiken of toepassen. Of presenteren in mijn geval.
1: Ja, dat je het echt even kan verwerken. Ja. Uh,
2: ja. Die gegevens. Dus even uit het, het uh, dagelijks leven stappen in de zin van uh, doorgaan, doorgaan, doorgaan. En werken, werken, werken. Maar uh, rust en daarom begon ik ook eigenlijk
0: met de natuur in. Ja, dus ook weer gewoon weer echt weer even voelen hoe het is. Ja, bij jezelf ja. ook voelen. Ja. ja, dank. Je hebt geluisterd naar de podcast De Kunst van Gedragsverandering in Organisaties van Arthur to change Onze gast van vandaag was Trent Wartje en antropologisch veranderaar Sikko Maathuis. Sikko, hartelijk dank voor je komst naar onze studio in Noordwijk aan Zee. Graag gedaan. We hebben vandaag natuurlijk gesproken over wat een trendwatcher eigenlijk doet en welke trends we zien op het gebied van gedragsverandering. Een mooie betoog over intrinsieke motivatie, hoe je dat zou kunnen doen. En over dysfunctionele patronen voor leiders. Uh, nou ja, een mooie manier van hoe je inspiratie eigenlijk ook op kan doen zonder dat je naar een cursus of een training kan gaan
1: om alvast een tipje van de sluier op te lichten. In onze volgende podcast is hoogleraar gedragsverandering in maatschappij... spreker en ondernemer Rick van Baren te gast. Vond je het interessant? Dan kun je een paar dingen doen. Deel de podcast met andere mensen, collega's of vrienden. Iedereen die eigenlijk wel wat inspiratie en kennis kan gebruiken in het werk. Check ook de andere afleveringen in de serie... De kunst van gedragsverandering in organisaties... op Spotify en op onze website wwwr Maak deze aflevering je favoriet en geef je waardering met een aantal sterren... En abonneer je op onze podcast, dan hoef je geen enkele aflevering meer te missen. Wij zijn Art2Change. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.